0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Чакащи артисти.
1: Вечер на Велики вторник, в часът е малко след 7, на живо от Централното студио на Дарик Радио в София, започват чакащи артисти. Предавана за изкуство, култура и човекът плюс артиста. През следващия час и половина, аз, Кристина Беломорска, имам честа да бъда зад микрофона и да бъда с вас. За тези две седмици, в които аз и чакащи артисти, отсъствахме от ефира на Дарик Радио, се случиха много интересни неща, не само в сферата на изкуството, но и в политическия свят на страната, който, си, който ни се налага да преживяваме. Искрено благодаря на тези, които гласуваха така, че всичко да стане по-натърпимо от преди, и се надявам никой от тях да не ни слуша. А на тези, с които живеем в един и същи балон, им пожелавам воля, за забатост и напреклонност. И така! Този път мой гръб ще бъде на режисерът Боян Кокудов, а водещ на емисията новини, която ще чуете в 7.30, ще бъде Никола Братанов. Продуцент на предаването е Даниела Александрова, а то се реализира със съдействието на Национален фонд култура по програма Творчески стипендии и разбира се благодарение на Дарик Радио и целия екип. В предаването тази вечер ще говорим за три различни, но смислени и мащабни проекта, които имат за цел, да създават устойчиви и добри практики в областта на изкуството, културата и съпричастността в борбата с климатичните промени. Освен това, тези проекти имат задачата да усъвършенстват, популяризират и развиват взаимовръзката между различните изкуства и артисти и онези, за които те са предназначени – вие, техните зрители. В първата част ще говорим с професор Лидия Варбанова и Йордан Върбанов за масштабния проект «Емпакт съпричастност и устойчивост, изкуството да мислиш като планина. След новините в 7.30 в студиото ще посрещам Сдружение Клас 5 по 5, които ще разказват за предстоящия си проект Самосъхранение, експериментално театрално ателие, както и ще си говорим за техните два, спектакъл, два реализирани спектакъла, арт в Младежки театър и мозъчен букок в Артрум. А последните ни гости ще бъдат момчетата от българска история. Иван Кънчев и Марио Мишев, които ще ни разкажат за най-новата и може би значима социална придобивка, която може да притежавате, а именно картата Знание Плюс. Каква е тя, какво носи и какво ще дава, ще разберем след 8 часа. Припомням ви, че може да слушате чакащи артисти, както на живо, така и в сайта на Дарик Радио, в Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud и разбира се Spotify. Може да оставяте своите въпроси, коментари, хвалби и критики, както и предложения за гости и теми, в страниците на игрите на ума във Facebook. А сега се обръщаме към първите ми гости в студиото и ще разкажем за този Огромен проект. ЕМПАТ Са причасна устойчивост, изкуството до да Мисичката планина е европейски проект, създаващ предпоставки за реализиране на иновативни артистични проекти, които чрез съпричастност и устойчивост да спомагат в борбата с климатичните промени. Фокусът на проекта е съсредоточен върху два сектора от културните и творческите индустрии. Изящните и визуални изкуства и сценичните. Проектът наистина е мащабен, защото негови партньори, освен от българска страна, са и от Кипър, Италия. Словения, Испания и Гърция. В него са а и ще се включат огромен брой артисти и специалисти в областта, които в рамките на 24 месеца ще създават серии от въркшопи, изложби, подкасти, конференции, резиденции, изложби, документален филм и социално ангажирани събития, чрез които да осъществяват целите и мислите на проекта. Какви са те? Защо е създаден емпакт? Какво е неговото значение в културния контекст на страната, както и в международния? Ще ни разкаже един от създателите на проекта професор Лидия Варбанова. За тези от вас, които не знаят, професор Лидия Върбанова е ръководител на магистърска програма по менеджмент в сценичните изкуства и изкуствени индустрии в Натвис. Има професионален опит като консултант, преподавател, и изследовател и менеджер в 60 страни елитни университети с фокус върху разработването на културни политики и менеджерски стратегии. Предприемачество и иновации, економика и финансиране, управление на проекти, организационно развитие и онлайн технологии, опазване на околната среда и устойчиво развитие с специален фокус. С върху изкуството, културата и творческите индустрии и спирам до тук, защото ако трябва да. Разкажем за цялата биография на професора Върбанова, то няма да ни стигне време да представим и другия гост в студието, Юрдан <laughs> Върбанов. Той е актьор, завършил е акуса на Атанас Атанас през 2019 година и в момента може да го гледате на сцените на Натвис Кръсио Сарафов, на дъното на Максим Горки, мозъчен буклук, по Бекет в Ялта и Катастрофа, отново по Бекет, но в Сфомато. Казвам ви добър вечер. <същите> Взимам си <Здравейте>, дъх, най-рекрасен <същите> това дълго-дълго представене. Много ми е приятно, че сте тук. Добре. А, професор Варбанов, разкажи ни по-подробно каква е на Емпакт и защо беше необходимо да създадете толкова огромен и мащабен проект?
2: <същите> Кристина, аз мисля, че толкова точно го описахте с много сериозен акцент точно върху думичката Емпакт, която идва от английските думи Въздействие и Импакт т.е. въздействие на изкуствата върху околната среда и също емпатия тъй като а, проектът обхваща една друга част, как ние като артисти, хора, които се занимаваме с изкуство в различни области, можем да бъдем доста по-емпатични един към друг, към своята аудитория и към обществото като цяло. А, защо този проект започнахме? Всъщност аз съм инициатора заедно с нашите партньори от всички тези страни, които а, вие а, споменахте, защото виждаме, че има изключителна важност и необходимост в 21 век във всички тези страни и в, на цели европейски континент. Хората, които се занимаваме с изкуство, да бъдем много по-ангажирани спрямо всички тези проблеми, свързани с околната среда. Например, заплахата към биоразнообразието, замърсяване на въздуха и на водата, електронните отпадъци, всичко това, което трябва да преработваме и едва ли го правим във всички тези страни. Така че искаме наистина едно широко обществено въздействие, както в тесните кръгове на хората, които работим в областта на изкуството, така и да ангажираме обществеността и нашите аудитории. С много различни аспекти на това да се грижим за опазване на околната среда. И бих допълнила към прекрасния увод, който направихте, че този проект има три направления. Ние вече го започнахме с нашите партньори миналия септември 2022 година. Едното това е развитие на капацитета на ам, актьори, менеджери, режисьори, хора, които се занимават с изкуство. Тоест, с поредица от подобни семинари и въркшопове, бихме искали да съчетаем теорията и практиката, да покажем много практики в различни страни, не само на европейския континент. Вторият аспект това е творческите резиденции. Щастливи сме от това, че вече са избрани 14 артисти от всички тези страни, които три от тях ще присъстват на нашата резиденция, ще бъдат част от нея в Сузопо. Надвис реши да направи такова партньорство с Аполония, празни за изкуства и те ще творят в рамките на 12 дена в сузопо през месец-абгуст-септември. Също така, двама български участници ще се присъединят към другите резиденции. Тоест, това е втората част на проекта. И третата, съвсем накратко, това са творческите ни проекти, които са колаборативни, интердисциплинарни, свързани също с различни аспекти на връзка между изкуството и аудиториите, там където и Йордан Варбанов също а, е отговорен за, една от, за един от тези творчески проекти
1: Говорим по-подробно за, за целия проект, както и за семинара, който предстои, който е част от проекта и за дейността на данчо в него, а... но преди да прекъснем а, за реклама, ще ни кажете ли какво точно се крие зад? Нека да го наречем посланието, изкуството да мислиш като планина? Това, че всеки един, един от нас
2: трябва да мисли не само за себе си за консумацията на това, което правим в деня си, а трябва да мисли от позицията на природата. Тоест, всеки един от нас трябва да има ангажираността, която е и мисловна, и отношение, и поведение, за това, че всяко едно действие, което ние правим, то рефлектира върху а, опазването на околната среда във всички аспекти. Тоест, а, вместо примерно да всеки един да се вози в колата си отделно, можем да взимаме градски транспорт или да караме колело, това, което например аз правя много често, почти винаги. Карата колело? Да, абсолютно. Карам чудесно. колело и градски градския транспорт, въпреки, че им коли. Но това означава също една загриженост. Това, че самата и отговорност. Самата аз в. Селото, в което имам къща за творческо мислене, в която всички творци и артисти също са много добре дошли. Тя се казва къща камено за творческо мислене. Също ангажирам, да речем, децата и съседите да обикаляме около селото и да събираме бокуци, пластмаси. И също сама ги обучавам за това колко е важно да се грижим за природата. Ето това са едни малки стъпки, които ако всеки от нас прави, наистина може да. аз дълбоко вярвам, че един човек може да промени света. А заедно всички можем наистина да доведем до една много по-чиста и много по-хармонична планета.
1: И сигурно се надявам да е така, само че единственото нещо, което не може да променим е рекламите. Така че правим една кратка пауза за реклами. Връщаме се след малко в студиото на Дарик Радио, където ще продължим разговора с професор Върбанова и актьора Върбанов. Останете с Дарик.
0: Чакащи артисти.
1: Отново се с чакащи артисти, тук до мен са професор Лидия Варбанова и актьора Йордан Върбанов. Те нямат нищо общо помежду си, освен, че Данчо е студент на професор Варбанова в магистърската програма менеджмент в семичните изкуства и индустрии. Нали така? Да, да. Добре, нека се върнем към проекта, за който говорим. А Какво означава и каква е важността от съпричестността между изкуствата и кои са тези ключови елементи на устойчивост, върху които ще бада фокуса на целия проект, а, както и на дискусиите, които предстоят Данчо?
3: Значи а, това, което а, мога да кажа по отношение на проекта, то е свързано по-скоро с частта, в която да професор Варбанова ме покани да реализирам, Една моя идея, а иначе нали, като цяло самия ця, на проекта, тя е човека, който със сигурност може да говори най-точно. А, аз мога да говоря по отношение на това, което аз имам по-скоро като задача, с което съм се нагърбил, така да се каже, и което смятам, че ще ми бъде интересно да се опитам да реализирам, като в случая ще вляза в ролята не просто на менеджера, а и на създател на самото нещо, което аз замислям да бъде нещо като така да се каже, един перформанс, а, който да бъде фокусиран върху среща. Самата а, цел е да се срещнат изкуството и а, науката по някакъв начин. А, това, което разбира се на мен е интересно в изкуството, най-вече свързано с сценщите изкуства, нали все пак съм актьор. А, и Да, има някаква биография в това. А, нещо, което си мислех, че би било много смислено е да се направи някакъв паралел между а, това, което може да се обясни, така да се каже, и това, което не може да се обясни. Там да намерим една пресечна точка между науката и изкуството. И съответно смятам, че би било много интересно да се види някакъв паралел между микробиология и изкуство. Някакъв вид изкуство, което да може да бъде сценично изразено. И съответно, а, разбира се, има още доста неща, които трябва да дооточним до, 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 и да се изкристализира в концепцията, но най-общо казано. Ми е много интересно да видя как поезията влияе върху а, вълните, които образува мозъка, докато мисли и докато се опитва да възпроизвежда някаква такава дейност.
1: Да. А, това случи е изключително интересно, а ти в а, какъв екип ще изследваше това поле на микробиологията и синичните изкуства. Ами,
3: аз а, екипът, който ще бъде свързан с създаването, все още имаме м- така да се каже, някои предварителни разговори, които са на някакъв финален етап, но така или иначе, аз съм човека, който ще отговаря за събитието и в последствие ще си а, обявя, така да се каже, екипа, който ще бъде свързан с нас. Това
1: като трейлер малко към да. нещо, което престои през октомври. Да, да, тук ще е. да. А Добре, но все пак следва да се включите и специалисти в областта на микробиологията. <към> <към> да, 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 да.
3: да. Имам, имам, така да се каже, човек, който вече съм ангажирал с тази работа, но нали, не искам все още да говоря с конкретни имена, защото все нали, пак трябва да, 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 да. да стигнем до някакви по-завършени концепции да. за това, което. И правим. аз
2: искам да добавя, че това е една част от проекта, която наистина е интересна, защото тя е среща между актьор и, в случая микробиолог, актьор и лекар, актьор и адвокат, актьор и психолог е за да се види как от различни гледни точки се възприема изкуството и околната среда като едно съчетание. Тоест, това са така наречените интердисциплинарни проекти, които са също част от целият проект EMPACT. И когато разсъждахме, наистина едната голяма част и аспект на този проект EMPACT е точно това да мислиш мащабно, да мислиш като планина, нещо, да, което който... е и неговите колеги също разисквахме, това да си малко по-макро мислещ, а не да се занимаваш само с своите ежедневни неща и да вижда само себе си. Така че мисленето и емпатията към другия също е нещо много важно. И в тази връзка правим и следващият семинар, който ще бъде между 21 и 23 април, веднага след, след Великденските празници. А, това е един интересен, много интересен интерактивен семинар и у защото в сутрините ще имаме повече теоретико-приложни занятия. Поканили сме много добри специалисти, включително и извън НАТВИС. Това са доктор Деница Каприева, която работи в областта на психологията и артистите. Това беше нейната диссертация. Доцент доктор Мария Стефанова, която дълги години се занимава с устойчиво развитие. А след ще бъдат посветени на различни работилници, творчески работилници. И много важно е да отбележа, че нашите магистри, част от тях сме поканили за да водят тези следобедни занятия. Например, Петромил Денев, който завърши програмата «Менеджмент на сценични изкуства и индустрии». Той а, води също програма, а, води театър, Куклен театър Мале-Мале. Също Стефан Киров, Мария Панайотова, Кристина Мирчева. Те са също наши възпитаници на други магистърски програми в НАТВИС. И сме много горди, че това са хора, които съчетават теорията и практиката, включително и наши преподаватели в програмата Менеджмент, Сенищни изкуства, индустрии и други програми. Uh, доктор Мила Стоева, Красимира Иванова, доктор Яна Джарова, професор Кацилкова, т.е. екипа ни е така доста голям и наистина с голям, голямо желание и, и ентусиазъм очакваме тези дни. Вече имаме регистрирани между 30 и 55 uh, души участници. Uh, Петък е абсолютно пълен, uh, но събутата и неделята на 22 и 3 се още могат да се има вариант
1: все още, още. Наши
2: слушатели, ако, а, ако побързат, сме събудили интереси, може, може да е къде да... и
1: как могат да се... На страницата
2: на надпис имаме описание Могат също с мен да се свържат. Името ми могат да го намерят навсякъде в интернет, както и телефона и а, имейла ми. Така че с удоволствие. Може, още някого души да присъединим. И също искам да кажа, че вечерната ни програма е много интересна. В една от вечерите ще сме в сътрудничество с Радослава Бор, която е също много известен а, а, артист. Тя има един страхотен проект, който включва арт и екологията и той ще бъде в а, а, галерия 5 на оборище, оборище 5, така че ще каним нашите участници също да се присъединят към много интересни а, вечерни изяви в София.
1: Това звучи изключително интересно, слава Бога, аз се записах още, когато получиха имейл от академията. и... Ще, yeah, yeah, yeah. ще, ще се пусна <laughs> да видя какво е. Благодарим. А, м- това, което ме интересува, така като слушам въобще като... Какво ще се случва в тези а, 24 месеца, защото толкова, а, ще, толкова дълго ще протече а, цялата реализация на проекта? Как се координира такова нещо? За мен това аз дори не мога да си представя.
2: Аз съм човек, който работи много, от 14 от 24 часа, но с това, че правя йога, карам колело, както споменах, и много спортувам. А, защото смятам, че човек трябва да съчетава полезното с приятното и мен работата ме зарежда, както и контактите с хора. Проекта наистина е мащабен, но зад мен стои един много голям екип. Ние работим в голям синхрон, така че а, моите колеги в Нацис също са страхотни професионалисти, които разпределяме задачите и разбира се сме в хоризонтални отношения, т.е. никой никога не ръкова. Всички имат определени ангажименти, както и разбира се, с нашите партньори в а, различните страни. Имаме непрекъснато а, срещи с тях а, всеки месец. А, различни съвети, срещи в Zoom и така нататък. Т.е. опитваме се в максимален а, начин да координираме нашите усилия.
1: И все, все пак успявате да го направите в рамките на тези 24 часа, които имат дироношите.
3: Абсолютно. Аз само искам да вметна нещо, което е свързано с този проект, който се случва в момента, както и това, че има и още един проект, за който сега а, не споменаваме, но той също е да, доста. Така мъщатътна. е. Натвис
2: спечели още един проект, който се казва InSito. Това е проект за развитие на иновациите в културните и творческите индустрии извън големите градове, т.е. в малките населени места. А той е още по-масштабен, той е 4 години. Така че, може би, следващия път ще си да, поговорим за за и за следващия. <laughs> да, да но,
3: това, което исках да вметна е, че най-накрая се случват такива неща в Натвис и най-накрая академията се отваря към други чрезостранни партньори и, съответно, може не само да има контакти с различни артисти от различни страни и самите студенти могат да се докоснат до нещо, което по принцип не могат в академията, което тие и аз знаем, че докато сме били студенти много ни се е искало да се случват много неща.
1: Да, нека по-подробно да поговорим за, за това как, как изкуството и артистите могат в действителност да влияят в борбата с климатичните промени и доколко според вас ние сме наясно какво се случва с климата и околната среда?
2: Um, артистите са заети със своята творческа практика. <laughs> Тоест, те са артисти на първо място. Mm. И естествено, че с подобни проекти ние се опитваме да насочим тяхното внимание и към неща, като например, когато а, един арт-менеджер и артист прави голям фестивал, да обръща внимание на това какво се случва с Букуко и отпадъците, когато има големи аудитории, Как ги преработваме, къде ги събираме, дали хората носят пластмасови бутилки или а, наистина са отговорни към това как, как, как опазват околната среда. Когато един режисьор прави спектакъл, доколко и как може да си позволи и търсене на средства, с които да има а, технологии, които са енергоспестяващи. По какъв начин, когато строим нови сгради, свързани с изкуство и култура, можем да правим повече зелени площи? Доколко нашите творчески организации са екоинновативни? Тоест, имаме ли иновации в тях, които също да водят към а, опазване и защита на околната среда? Как се отнасяме към електронния буклук и електронните отпадъци? Доколко говорим за устойчива мода? Защото всички потребяваме а, всякакви видове. А, облекла, но дали ги потребяваме всеки месец, какво правим с тези, които вече не използваме дали сме отговорни за нещото наречено кръгова економика, която има за цел да не зариваме бъдещите поколения с Букук, а да изразхозваме ресурсите днес много отговорно, така че бъдещите поколения също да имат ам, удоволствието да дишат чист въздух, да, да пият а, а, чиста вода и да няма а, изключително много отпадъци на планетата. Тоест, това са много малко от многото примери за това как творчески организации, артисти по света, наистина са отговорни за опазване на околната среда.
1: А как, как, как различните държави ще си а, колаборират заедно? И а, би, с... би, ми, 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 ми казахме
2: Гърция, Кипър, Италия, Италия Испания, 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 Словения, Кипър и разбира се България. Uh, всяка една от тези държави, нашите партньори са различни, някои от тях uh, организират творчески резиденции, други от тях са практически, например, uh, музея Ворез в, в Кипър, други са, се занимават с творчески проекти, т.е. те са много различни като капацитет и една от идеите изобщо на подобни проекти трябва отново да помена, Че този проект е кофинансиран от програма Творческа Европа на Европейския съюз, целта на тези проекти наистина е да се учим един от друг. И затова ние ги каним тук, те ни канят там, т.е. искаме да видим различните глина на развитие на практиката, свързана с взаимоотношенията между емпатията въздействието, околната среда и изкуството. А, всеки един от тези партньори също организира творчески uh-huh. резиденции, четири от тях организират творчески проекти, както нашите, такива също колаборативни, интердисциплинарни и а, правят семинари като нашия във всички тези страни. Тоест, ние правим паралелни неща и в същото време се опитваме да ги координираме. Така че, много интересно тече живота да, не си. <laughs> в последните <laughs> месеци и ни очаква до, до септември 2024 да завършим, надяваме се много успешно този проект. Как където... се представяте,
1: че ще завърши проект? Много Какво са... ще сте постигнали?
2: Много начини, по които ще завърши. Например, творческите резиденции, това, което а, артистите ще произведат и направят в рамките на 12 дена в 4 творчески резиденции. Някои от тях ще бъдат представени в музея Ворес в Кипър. Ще имаме заключителна конференция, някои изяви, които също ще бъдат филмирани, документални филми. Също правиме подкасти, т.е. аспектите са много различни. Просто трябва да следите страницата на проекта, както и страницата на нашата академия.
1: Много ми е приятно, че сте тук, но разговорът ни вече върви към своя край. аз трябва да задам последния си въпрос, който го задавам винаги. Защото рубриката все пак се казва чакащи артисти, какво го очаква артиста в а, бъдеще? То въпрос е към вас вамата, Бързо може да отговорите. На къде трябва да погледне изкуството, освен към екологията? Според
2: моето виждане в решаване на социални проблеми, защото изкуството без своите аудитории не е изкуство. Това е изкуство на 21 век. Творците не са затворени в рамките вече само на отделния театър, опера, оперета, галерия, музеи. Те трябва да контактуват със своите аудитории. Според мен техният поглед трябва да бъде насочен към решаване на проблемите на обществото с творчески методи, ангажиране на аудиториите, защото без тях няма изкуство.
3: Това, което по принцип а, бих казала, аз, не е толкова менеджерски настроено, по-скоро ще бъде по-така моя си интерпретация. Смятам, че артист трябва да се вънава от човек.
1: Добре. И аз така си мисля. А то човек е съвкупност от всички неща, които се обикалят. Значи мислим по един начин, защото човек е аудиторията ви. Да. <laughs> да. Нека да припомним отново, кога ще се проведе семинара през април и да поканим нашите слушатели да се включат.
2: Благодаря ви! 21, 22, 23 април, това е петък, събота и неделя. От 10 до 1 са сутрешните сесии, 2.30 до 5 са следобедните и от 7-7.30 са допълнителните а, културни мероприятия, на които също каним нашите а, участници. Благодаря. Много ви
1: благодаря за гостуването. Пожелавам успех на целият проект. С удоволствие ще ви очаквам а, отново в студиото на Дари, когато вече ще говорим за завършения проект <laughs> и за предстоящия нов. Гости в студиото бяха професор Лидия Варбанова и актьора Йордан Варбанов. Може да откриете повече информация за проекта за причастност и Устойчивост Изкуството да Мисичка като планина в сайта на NatVis, в Instagram, LinkedIn, Twitter и Facebook. А сега ще чуем новините от изминалия ден, благодарение на Никола Братанов. След това ще се насладим на Паров Стейлър, за да посрещам студиото на чакащи артисти, Сдружение Клас. 5 по 5. А сега следват новините. Връщаме се след тях. Останете се фира на Дарик.
0: Чакащи артисти.
1: След 7.40 в студиото Домен са се, се настанили издружение клас 5 под 5. Те са едни от най-младите независими театрални организации, които са си поставили свърх задачата да възпитават на вкус към висококачествени сценични услуги, да създават условия на заетост за младите професионалисти, да развиват съвременни практики в сценичните изкуства в България, да създават колаборации с чуждестранни културни организации и да обсъждат чрез своята продукция значими социални проблеми. Тази вечер те са тук, за да разкажат за предстоящото обучително събитие за актьори, самосъхранени. Експериментално театрално ателие, което ще се проведе между 20 юни и 30 юни тази година, като водещи на различните модели в ателието ще бъдат артистите Даян Донков, Диана Добрева, Петя Диманова и Даян Георгиев. Повече за ателието ще чувам от актьорите и създатели на Сдружение клас по 5. 5 по пет. Кънова, Йордан Варбанов и Румен Михайлов. Добър вечер! Добре дошли в студието на Дарик Радио. Добър вечер. Вечер. Нека въведем нашите слушатели по-подробно в полето на независимия сектор. Защо е необходимо да се създават такъв тип сдружения, които да предлагат алтернативни, добри практики, иновативни също така, за развитие на актьорската природа и защо частни и държавния сектор не са се ориентирали все още в създаването на такъв тип дейност? Ами, значи. да, е, Варбанов сега ще отговори. <сък> да,
3: добър вечер отново. А, това е нещо, което е много интересен въпрос и аз а, смятам, че това със сигурност е бъдещето по някакъв начин в развитието на сценичните изкуства в България. Между другото, искам само да спомена, че по отношение на този въпрос, един от проектите, които сега реализирахме преди месец, е точно в колаборация с един държавен институт. Това е Младежки театър Николай Бинев, за което сме им много благодарни, което по принцип се случва сравнително рядко в. А, нашата страна и имахме удоволствието да можем да работим с тях и да се реализира абсолютно безпроблемно и много бързо този проект. Така че а, това е нещо, което според мен тази практика е нещо, което може да бъде някакъв ключ за развитието на самия сектор от гледна точка на творческите му а, капацитети. На артистите, които се занимават с това, както и с административната част, а и техническата част, което също е много интересен въпрос в театрите, нали, конкретно ако говорим.
1: Основният принцип във вашата стратегия за развитие е да създавате висококачествени театрални продукти. Тук идва въпросът, разбира се, логично. Какво и кое определя високо, високото качество за вас? Това все пак, според мен, предполага някаква mm-hmm. театрална философия, някаква хигиена при избора на текстове, на работа на екипи. Въобще за разбирането ви за театър.
4: Румен? Ми, ние сме го определили като висококачествена. Е, защото всяка една тема, с която се опитваме да се занимаем, правейки независим театър, дали ще е той обучително ателие, което не е насочено към нас или ще е представление, което сами продуцираме посредством Национален фонд култура или други организации, което да ни задава въпрос на нас и да ни обогатява като артисти нас и съответно хората, които се запишат на нашите обучителни събитията ги обогатява като артисти. И всъщност това прави едно изкуство висококачествено, когато то ти носи нещо, а не просто забавление. Няма нищо лошо в забавлението. Разбира се, изкуството е и форма на забавление, но гледаме да се концентрираме повече върху това какво ще остане като нерезултатно, като натрупване и като усещане, след дадено представление, дадено обучение, какво ще натрупаш и какво ще получиш от него.
1: Към този момент, а, колко и какви татарални продукти сте реализирали в рамките на Сдружение Клас 5 по 5? И къде може и кога да ги гледаме тези спектакли?
5: А, към този момент сме реализирали а, може би повече от 5 представления, а в момента тези, които могат да гледат зрителите са в а, съследните арт Представление с режисьор Владислав Стоименов в младежки театър Николай Бинев. Датите, на които може да гледат арт, са 22 април този месец и 2 и 17 май. Следващото представление, което имаме, което е всъщност едно от първите представления, които реализирахме с нашото сдружение, се казва Катастрофа. Вече го играем трети сезон. Uh, и него може да гледат зрителите в Театрална работилница с Фомато, uh, която ни е партньор вече трета година и също сме много благодарни за полето за изява, което и въз, 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 изобщо възможността, която дават на младите артисти да се uh, реализират. Там uh, можете да го гледате на 25 април, от 21 часа ще бъде този месец и следващото е на 19 май. Mm, и Мозъчен буклук, което е от най-новите ни представления. И можете да гледате в Ялта Артур, едно от най-новите пространства за театър, независим театър. Много Не важно. 27 април е датата от 19.30, а следващите дати са 3 и 11 май. Добре, нека се пък и да споменем а, и
1: да разкажем историята на Сдружение Клас 5, 5 по 5. Това много трудно се произнася. Клас 5 по 5. <съща> Има <съща> къде, да, да, имаме <съща> 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 жесток проблем. А, кой стои зад а, цялото Сдружение?
3: Това, което се а, стремим ние да направим е да опитваме да работим с самишленици и ние самите смятаме, че сме такива и то е по поведно това, че учихме заедно в а, академията, в актьорския клас на професора Танасофия. Там решихме, че искаме да правим неща заедно, които да определяме никакви какви да са, без а, претенцията, че те могат да бъдат по-добри от нещата, които могат да ни предложат, да кажем някакви държавни структури и така нататък, но нещо, което искам да правим ние сами, понеже самата работа в НАТВИС беше така, която ни провокираше в тази посока и съответно няколко души, така да се каже, от тези хора, успяхме да го създадем това сдружение, ние тримата Мисля, че няма нужда да споменавам хората, имената на всички хора, тъй като те са доста и се опитваме сега в момента да развиваме дейността си в такава посока, че да привличаме партньори, които са в лицето и на артисти и на създатели на всякакъв вид сценични изкуства.
1: И не само. Ето в този ред на мисли идеално а, идва момент, в който да ни разкажете за ателието, което предстои. Да. Самосъхранение експериментално театрално ателие, което да. включва артисти като Деян Донков, Яна Добрева, Пети Диманова и Деян Георгиев. Как първо успяхте, как ви е хруна идеята да, да създадете такова ателие, ателие и как привлякохте тези артисти да станат част от него?
2: А, Добре, да който. Добре. Аз
5: исках да кажа само, че идеята дойде много отдавно, всъщност да. още когато завършвахме, ние имахме такава идея, като първоначално в нея присъстваха само Петя Диманова, която ни беше е, част от екипа преподавателския в НАТВИС и е, Деян Георгиев, който те първа се налагаше като хореограф в стеничния сектор, това ни беше първоначалната идея. Там от тогава, вече не знам колко, 4 години, кандидасвахме всяка година с този проект, като той се развиваше в, в всеки, с всяка година и а, очевидно достигнахме до а, най-голямата идея, която се разви в този, този му вид, вече с а, Диана Добрева и Диан Донков.
3: Нещото, което смятам, че е важно да се отбележи, е, че тази идея дойде от а, нас самите, защото искахме и ние самите да се развиваме като артисти и това е някакъв начин ти да провокираш средата да може да създава такава възможност, която да а, ескалира в някакви такива творчески а, намеси или не знам как трябва да се нарече, но това е нещо, което спроме е много важно и много ценно, не само защото ти а, добиваш възможността да практикуваш своята професия и защото имаш възможността да се срещнеш с много сериозни професионалисти, което кой знае кога може да се случи и особено когато става дума за млади артисти. И смятаме, че това е много важно да бъде изградено като някаква практика по принцип в целия ни сектор.
1: Какво ще се случва на това ателие?
3: Ами това ателие е. е как,
1: каква с, е неговата структура всъщност?
3: Ами структурата му е изградена от няколко модула, които смятаме, че са подходящи за. И са обсъдни, разбира се, с менторите, които поканихме и съответно те ще бъдат насочени в развитието на сценичен образ, понеже то е конкретно към актьори професионални и искаме да се опитаме за 10 дни, които сме а, формулирали и в самия проект, като времето в което искаме да се развие то, като времето, в което да се изгради един сценичен образ, който да има различни аспекти от гледна точка на ритъм, от гледна точка на пластика и съответно създаване на гестоса на персонажа и както той присъства в определена ситуация. И заради това смятаме, че този екип, който е не случайно избран, не случайно искахме точно те да са, и това, че се навиха веднага, беше супер. (слес) Не случайно,
5: защото извинявай, чето прекъсвам Данчо, не случайно ги избираме, защото те вече са работили няколко пъти заедно, те вече са сформирали някаква някакъв общ език комуникират на една частота и със сигурност пропускаме този етап, в който да могат да се сработят.
1: Т.е. модулите ще бъдат а, свързани, всеки един от участниците ще трябва да премине и през 5 или 4. Да, през 4 модула. Ами, това, което... А, за да може накрая какво да има.
3: Това, което ние си представяме, е, разбира се, това е експериментално ателие и ние смятаме, че не може да се сложат категорични рамки, в които да се действа, защото това е би ограничило със сигурност. Полето за изява и на менторите, и на участниците въ в него. А това, което смятаме, че най-просто най- казано би било а, като една рамка, която така да ни, да ни бъде някакъв пътеводител, е това, че със сигурност Деян Донков като един изключително опитен актьор, ще бъде аз, за мен, аз даже, много съм ентусиазиран за това, срещата му с младите актьори, да видиш този човек как всъщност работи, как изгражда своя образ, как се опитва да, ти, да те насочи, какви средства да ти даде. А Петя, Диманова и Даян са хора, които доста време вече работят заедно и те работят по партитурите движеческите и, и ритмическите в представлението на Диана Добрева и със сигурност те ще се опитат да провокират участниците в тази посока и да създадат някакви такива партитури, които да бъдат част от цялостния сценичен образ, който искаме накрая някакси Диана Добрева да бъде човека, нали, като, разбира се, като режисьор, да убедини и да състави някакъв хомогенен а... Uh, не знам как да го нарекам цял образ, да. който да бъде показан след това разбира се пред хора, които им е интересно да дойдат и да го гледат.
1: А за Дайан Донков uh, докато го спомрахме толкова много пъти, това е един от актьорите, които всеки път като му гледам uh, някой нов спектакъл и си казвам това е в смисъл е удари тавана uh-huh. и повече няма какво друго да видя изведнъж излиза с следваща роля, която ти чупи главата и ти кажа ми да ясно още повече. Ами Да. Е то, ами то, да. За което аз много си изкушавам да, да се включи в това етелие. Ами ти може да се включиш, между
3: другото, в това телек в ролята си на режисьор, разбира се, а, защото ние искахме, освен актьорите, които ще участват в него, да има и други хора, които са въвлечени в театралния процес, но нали, не са в, сама, в перформативната част. А, нали, например, да кажем някой режисьор или сценограф, които да могат да наблюдават процес, което естествено ще бъде много интересна среща и за теб, да кажем, и за някой сценографа, и също време за това за това ти да се запознаеш и с актьорите, които ще участват там, което според мен е страхотна среща и възможност.
1: Да а как а, могат а, младите артисти да имат възможността да се запишат за ателието?
4: И младите артисти, които имат желание да се запишат за това теле, могат да ни последват в социалните мрежи в Facebook и Instagram, където има пълна информация за цялото събитие, как ще се проведе начините за кандидатстване, но накратко разбира се, пишат един имейл на нашия имейл klas който да съдържа тяхната творческа автобиография мотивационно писмо, защото е много важно да когато се записваш на такова теле да знаеш защо го правиш? Защо
3: е на практика, принципно?
4: Да, тя е такава, но на мен рядко ми се случва, честно казано да някой да ми изисква мотивационно писмо. Но наистина е важно да си наясно със себе си, защо искаш да участваш в такъв тип обучение и ателиета. Мисля, че това дава отговори не само за хората, които ще селектират, но и за теб самия, дали имаш нужда да си там. Накратко, творческа автобиография, мотивационно писмо, имат възможност да участват и студенти, които завършват тази година а, и тъй като най-вероятно те няма как да докажат, че са завършили, ателието все пак е насочено към завършили студенти, а, могат да изпратят някакъв документ, който достоверява това, че са студенти. А, тъй като много хора ни писаха, а, че те са четвърти курс и нямат да имат как да ни докажат, пък ние не познаваме всички все пак, да не се притесняват, просто да кажат, ние сме студенти тук, ние вярваме, менторите вярват и ще бъдат прияти техните документи.
1: А какви са критерите през които ще избирате участниците в ателието?
5: Аз мисля, че е много важно първо да споменем, че това ателие ще бъде напълно безплатно, благодарение на финансовата подкрепа на НФК, по програма Творческо развитие, което е, според мен, голяма възможност за моите ни тъй като се сблъскваме много често с uh, ситуации, в които виждаме, че се, съществ... че се осъществяват подобни проекти, ателиета, уркшопи, семинари, но те се заплащат. Uh, така че, според мен, това е страхотна възможност. А, иначе, а, по какви критерии? А, това, което каза Румея с мотивационното писмо, е един от а, важните критерии, по които ще а, избираме и разбира се, ще бъдат а, така наречения втори кръг от избирането. След документите а, ще бъде посредством а, материали, които ще трябва да се записали като селфтейп на базата на видео. А, един монолог а, и движенчески а, Партитура. Движенческа партитура, да. И след като разгледаме всички кандидатури, съответно видата и тези мотивационни писма, заедно с менторите, ще се спрем на тези кандидати, които са ни направили най-голямо впечатление. А как се организира
1: от цяло такова ателие? За читателство на да слово? Ами, организира се с
3: <laughs> доста комуникация между хората и много напасване в координирането, за, на, като за начало само на графиците. И оттам нататък вече има много други а, неща, свързани с самото провеждане, с формата му и разбира се с това към кого е насочено. И нещо, което между другото аз исках да кажем, е това, че ние смятаме, че е много важно а, това, което правим, да бъде насочено към хората, които биха имали нужда от такъв тип форум, така да се каже. И затова смятаме, че а, хората, които сега са все още млади артисти, както се казва, имат нужда от а, такъв тип провокация, но заради това, че последно време аз доста хора си общувах, доста хора ме питаха. Има много хора, които нали, не са в тази таргет група, която ние сме си определили, но имат желание. И аз това исках да кажа, че всъщност ние сме отворени към такива хора. също, Ако те имат наистина силната мотивация, която да ги кара да участват в такова нещо.
1: Можете да се включат.
3: Ами ще разгледаме всички възможни кандидатури, стига да има желание.
1: А как функционира вашето сдружение? Как се преразпределяте задачите? Кой каква роля взема?
5: А, истината е, че <съща> имаме някакви насоки, в които работим, но гледаме да си разпределяме задачите горе-долу по-равно. Аз, например, се занимавам с координацията на графици, общуването с нашите партньори.
3: Дневния ред на срещите. (съща) (съща) Дневния ред на
5: срещите, да. Като казахме партньори, може би да споменем и нашите партньори от Театър Нокс, които ни предоставят Просто, тяхното пространство за да организираме този работшоп, yeah. което всъщност е. Ам, всъщност. А... Това,
3: Това е к- една от основните ни цели, също колаборацията с независими организации, което е много важно, и аз мятам, че. И се надявам, че ще можем да имаме такива колаборации с други независими организации, които работят mm-hmm. тук в нашата държава.
1: Ясно се надявам да, да се разширява този крък от независими културни да сектори, които, да, да. да, които да са си партньори, а не конкуренция. Mm-hmm. Да. Къде можем а, да ви гледаме? Като артисти ви и тримата сте актьори?
3: Mm-hmm. Ами, е, ето сега, нали, тя Василена каза за представленията, които направихме и това е между другото, само да кажа, че представлението Арт в Младежки театър Николай Бинев се случи с изключителната подкрепа на Младежки театър, въпреки че той е финансиран от Министерство на културата. Uh, по програма за създаване на спектакли. Uh, Лежкият театър изключително ни помогна, за да може това нещо да се случи. Без тяхната помощ то нямаше да, нямаше да успеем наистина да го реализираме и сега то си играе, между другото адаптив uh, месеца си. Доста успешно си има... и салон се пълни. Ами да, има доста добри отзиви, салон се пълни и има много добър живот поне за сега. Uh, другото представление, което направихме, в което аз участвам и като актьор и като хоромограф даже, е Мозъчен Буклук, което е един проект, който пък беше финансиран по програма Дебют на Националния фонд култура и успяхме да го реализираме и него. Миналия месец беше премиерата. Сега предстоят вече и следващите представления, като там се фокусирахме върху много любимата ни работа, върху а, текстовете на Самия Бекет и там съчетахме няколко едноакни пиеси на Самуел Бекет и се получи нещо, което според мен е любопитно. No. Uh, но така да е така че аз като участник съм uh, в процеси, не мога да бъда абстрахиран от това и другото представление, за което Василина казва беше катастрофа, което пък е представление в което има пиеси и на Самия Бекет и на Пинтър, uh, който чийто режисьор е Антон Огринов, който е един от хората, които определено ни помогнаха много в тези първи стъпки uh, за да започне нашето сдружение да се развива, като един вече утвърден режисьор а, ни даде възможността да работим с него, което е много яко и ние много му благодарим. За... И, продължава да и
5: продължава да го прави.
3: Продължава да го прави, да.
5: Аз, двамата, мен можете да гледате в Катастрофа, където заедно играем в Театрална работилница с Фомато и също така в а, представлението музикала Брилянтин в варнеската опера.
4: Ами аз. А бих казал, че на мен ми предстои едно нещо, за което бих искал да се похваля. <сък> <Това>. <сък> Започвам репетиции, предстои ми да започна репетиции на едно представление по текстове на Георги Господинов в Янбулския театър с режисьор Мартин Киселов. Това е нещо, това е също е финансирано по проект миналата година от Национален фонд култура за държавни културни организации. Това
3: е още една колаборация между държавна организация и независима. Точно
4: така, да. И, и наистина е нещо, което чакаме всички хора, които сме част от Янбулския театър, чакахме година, година и нещо да се осъществи, нямаме търпение да започне и всъщност, когато вече дойде време за премиера и дойде отново тук, поканен <сък> отново, ще поканя и зрителите на самата премиера и разбира се, още едно представление, което вече пети сезон, ако не се е лъжа се играе на Софийската сцена, това е Животът е сън на Сдружение Театър Зонг, което още една независима да, културна да. организация.
1: Ама това е сякаш еди, е, един от е, единствените начини да продължаваш да стоиш в професията. Ами да. И да отстояваш е, своето място там. Да не си чакаш артист, да, да, не си чакаш артист.
3: Аз само да кажа и още нещо, където участвам и това е в надфис.
1: На дърлото, Максим Телото, Горски. Което си, утре,
3: на Максим Горски, което
1: от гледаш. Аз ден казах и а, Николай... А, не, Николай Вапцаров казах. казах Чувствам се като Юкоселка Дрия в радиото, да разбирате. И всеки да, да. някакви лапси си, ужасни. Добре, няма как да ви попитам и вас а, какво го очаква артиста в контекста на днешния ден, на времето, в което живеем, на целият абсурд, който се случва?
3: а след каже добре. ами това, което аз смятам, че го очаква артиста е това, което винаги го очаквало и по някакъв начин да бъде съответен на го среда и на времето, в което живее и смятам, че има едни теми, които винаги ги е имало и ще продължава да ги има, независимо от това какво се случва и сега ето, например а, много бърза скола отварям свързано с а, това с изкуствения интелект да бот и така нататък, чат GPT, което е много актуално и това поставя под съмнение всички артисти във всички сфери, но според мен пък има една сфера, която по някакъв начин може да се промъкне в а, тази а, пътърдия. <laughs> а е, това са ценищите изкуства, защото те няма как да бъдат заместени от изкуственият телек, <laughs> поне за сега.
1: Да, се да, надявам. <laughs>
3: и в тази сфера бих искал да кажа, че това, което
4: очаква някакси, надяваме се такава една мечта, че ни очаква. Едно смислено а, пътуване за, за всички, които се занимават с цинични изкуства, защото наистина а, театъра не може да бъде заменен от нищо друго, няма друго такова нещо и няма как просто да бъде изкоренен.
5: Аз бих добавила само, че се надявам а, театъра да се развива и да развива зрителите в по-добър по, по вкус.
1: Много ви благодаря за, за гостуването, а, не, не за участието.
5: Ние <съща> <съща> ти си, благодарим.
1: Нека припомним само как може нашите слушатели да се запишат за вашето ателие.
5: Могат да следят страниците ни в Фейсбук и Инстаграм, където ще видят, че срока за записване е 15 април. Като ние най-вероятно ще го удължим малко, да, за да. Винай. Както се прави по принцип. Малко за ханга. <каква> <Да. каква> и а, ще могат да, могат да си подадат документите, мотивационно писмо а, и CV. Много ви благодаря
1: пожелавам ви успех на, на целият проект, както и в бъдещите проекти, които ще създава Сдружение Клас 5 по 5. Добре. А сега ще чуна <съща> пара в отново, а след нея в студиото ще посрещнем мчетата от българска история, Марио Мишев и Иван Кънчев. Останете с нас и се насладете на парчето. Връщаме се след малко. чакащи артисти. Аз съм Кристина Беломорска, чухме отново Паров в Стелар и сега имам удоволствието да ви представя последните гости тази вечер. Това са две много-много специални момчета, които преди повече от 10 години създадах една страница във Фейсбук, която днес без преувеличение може да кажем, че се превърна в институция, а именно платформата Български история. Мисията на Сдружение Българска история е да достига до всички, които проявяват интерес към научно-популярния аспект на историята, а с приоритет е подрастващото поколение. С своята дейност екипа на Българска история съхранява и популяризира родното и настоящето, родното минало и настоящето, чрез активна издателска и продуцентска дейност. Днес създателите на Сдружението Марио Мишев и Иван Кънчев са в студиото на Чакащи артисти, за да разкажат за най-новата им вече развита и пусната в дейност идея, именно специалната карта Знание Плюс, която улеснява достъпа на всички нас до изкуството и културата в столицата. Какво точно е знание плюс? Как им е хрунала идеята за създаването и какво носи на притежатели? Ще разберем от Марио Иван. Здравейте момчета! За мен и с довосие да ви поканя в студиото на, на Дарик и искам да ви призна, че от 2012, когато Марио ми изпрати един линк и каза, моля, да хареса тази страница. Аз съм ви... Изключителен Фен и с много гордост и радост следва вашата дейност.
0: Добър вечер, Кристина. наистина. Благодаря за представенето, ангажиращо до голяма степен, но радвам се, че смяташ, че е заслужено. Да, тук сме в качеството си на създатели на български истории, но да говорим за нещо по-различно, по-различно за нас, защото в последните 10 години фокусът ни беше върху разказването на историята, върху книгоиздаването, върху продуцирането. А всъщност към днешна дата сме си поставили една по-различна задача и тя е да създадем инструмент, който да, да бъде полезен на хората, да направи достъп им до култура по-ефтино по на същото ниво и най-вече да на целия културен сектор с една инновативна идея.
1: Как се стигнем до идеята за създаването на тези карти, на картата Знание Плюс? Освен очевидната липса на такава възможност, липсата на какво друго ви провокира да се опитате да създадете някакъв альтернативен подход за достъп до културни събития? Вие даже я наричате социална придобивка.
6: Да, да. Може би... Така, липсата на въображение, за да се сетим няколко години по-рано, <сък> <сък> защото наистина няма такова нещо, а, нямаше, защото вече може да кажем, че има на а, българския пазар, да естествено не сме открили топлата вода, има подобни услуги в повечето а, европейски а, държави, каква е причина тук, да няма не е от значение, но, но, се, но така стигнахме но този излъч има, не, има нужда от а, подобна карта. Разбира се, благодарение на опита, който сме натърпали в българска история, тъй като имали сме така добри отношения с немалко културни институции. Естествено, запознати сме с голяма част предизвикателствата, с които те се изправят от другата страна. Сме имали опити с немалко работодатели и фирми, с които сме работили през годините. Просто свързахме двете неща. Дълбоко убедени, наистина, че това може да отползва за всяка една от страните. И то единствено времето ще покаже дали наистина е така, но поне до момента отзивите, които получихме на първо място от различните институции, музеи, театри, галерии, до момента са положителни и те наистина откликват на нашето желание да работим заедно, което реално като си говорихме в началото беше може би най-голямата неизвестна, защото ние отидохме при тях с, единствено с идеята и за щастие с опита, който сме натрупали в българска
0: история.
1: А, Мара, кои са институциите културните, с които в момента вече
0: работите? Някои от водещите театри, като театър Блъска Армия, Театър Възраждане, малък а, градски театър зад канала, театър на надфис, Национални литературен музей, под чиято шапка се намират а, може би най-важните къщи музеи в столицата, като къща Иван Вазов, например. Предстоят на някои други партньорства, които ще обявим другата седмица, освен тези да ги наречем, конвенционални културни институции, както ние ги познаваме има и далеч други по- по-разнообразни обекти и партньори, като различни, да кажем, школи чуждоязикови, школи за професионална квалификация, академии за личност и професионално развитие. Въобще тази както освен достъп до култура, дава достъп и до знания. Това е залегнало още в името, но и в философията. И тъй като, м- така, може би малко контекст да вкараме, картата Знания Плюс тя всъщност е предназначена за българските работодатели. Тоест, българските работодатели Купуват от нас абонамент и на практика дават картите на своите служители. Идеята на целият този акт се корени в нашето желание те да покажат на, на служителите си, че са заинтересувани от тяхното културно и духовно обогатяване. Тъй като за работодателя в един толкова конкурентен пазар, като българския, тъй като забравяме, че Действително Бълския базар е много конкурентен. от на точка на това, че в момента безработиците на исторически ниски нива, то е всеки един работодател има интерес за да държи най-добрите хора при себе си, за да не отидат те при конкуренцията. Така че знание плюс е една възможност и наистина една социална придобивка, която дава възможност на работодателя да покаже едно по-специално отношение, като им даде картата. Картата сама по себе си дава отстъпки до тези обекти, които изборих и още на 60 други, Практически обхващат една голяма част от културния сектор в столицата, но и множество обекти, които са онлайн магазини, онлайн курсове и всичко, което би дало на картата един по-национален характер.
1: Вие имате сайт, който може подробно да се запознае всички с. А възможностите, които предлага картата. Може да го кажете?
0: Да, знаниеплюс.бг Сайта е не просто платформа, която е информативна за самата услуга. Сайта представлява също софтуерна, е софтуерната и системата, тъй като в сайта всеки един картодрежател може да се логне със своята карта, да получи повече информация, картата му да стане дигитална което е супер удобно, защото си носиш навсякъде в джоба без да ти е необходима пластиката, ако не искаш. А, също така в профила да намери промокодове към различни онлайн магазини, но и също така на сайта има система за валидация, защото ако човек отиде на входа на да кажем, театър възраждане и иска да получи 20% отстъпка, би следвало от среща на билетна каса. Служител да влезе в нашия сайт, да провери какта му дали е активна, с системата, която сме разработили, или пък човека сам да го направи пред служителя. Това са различни сценари, които ние сме разработили, за да може ката да работи ефективно.
6: И едно допълнение към Марио, да кажем още нещо, което може да се разбере от сайта и е важно. А то е закодирано и в името на целия проект. Плюсът идва от там, че в немалко физически обекти картата въжи и за придружител. Това по принцип е залегнало като така наше изискване по дефиниция. Разбира се, не може да задължим един от обектите, с които работим това нещо да го прилагат, но за щастие до момента не е имало институция, която да откаже картата да въжи и за придружител, така че човек спокойно може да използва и за свой приятел. Роднина няма значение, не е нужно да бъде да упоменат предварително.
1: Да, много ми е интересно обаче как реагираха културните институции, когато отидохте с идеята си, защото а, ние знаем, че сме малко така консервативни, малко притеснителни, като дойде нещо ново, нещо различно. Всъщност, какво срещнахте от среща, когато им а, предоставихте идеята си?
0: Може и аз да разкажа един положителен, има не един отрицателния Да, пример. добре, ще бъде. Да, Започвам не с отрицателния. С отрицателния имахме
6: за щастие по-малко от, така, от срещата протеха по този начин, но сме имали а, така разговори в които са ни казвали, че реално нямат а, интерес а, от повече посетители, защото това бе основното предимство, което изтъвахме, и е абсолютен факт, че чрез тази карта а, тези институции ще достигнат до много по-широк кръг от хора, защото ние вярваме, че някои от работодателите дори просто ще подарят картата на своите служители. Не е задължително те да се я заявили а, директно, но това вече е тяхно решение. Тук няма как да знаем. Та, сме сигурни, че ще разширят а, своя обхват от хора, до които достигат, но въпреки това са казвали, ние сме държавна институция, ние имаме ясно регламентирано а, финансиране и при нас а, по-голямата посещаемост, реално не е основния ни приоритет. Което, нали, нас. Което лично не, не, съм си представил да. такова нещо, но тук с такава готовност влязахме в този разговор, нали, казвайки този от какво мога да ни кажат от срещи, и като ни върнаха по този начин, реално няма какво да кажеш. Но наистина те, това бяха по-скоро изключения тези срещи.
0: Да, срещаме много добро отношение. Така по ирония на съдбата, Сдружение Български истории изпитват трудност в комуникацията, например, с Военно-историческия музей, нещо, което се шегуваме помежду си, но след няколко изпратени писма все не можем да си направим срещата. Използваме Ефир. ако някой ни слуша от среща. Да. Ще се радваме, тъй като за нас Воен историческия музей е един доста модерни хубав музей, на който се възхищаваме и който бихме искали наистина да включим в, в нашата работа. Аз искам да дам добрия пример. Те са много, но ще си избера един. Това, се, това е Софийската опера и балет. Всички знаем тежеста на тази институция за българското общество, но аз нямах представа, че екипа стоя всъщност за Солийската опера е толкова професионален, толкова високо квалифициран и най-вече енергичен. Тези хора ни посрещнаха. Наистина, подсакси, както се казва, две момчета напълно непознати за тях се отнесоха с нас като към хора, които имат дългогодишен опит в сферата, които бих им донесли някаква безмерна полза, т.е. повярваха в нас. Партньорството ни е факт, всеки притежател на, както знаем, плюс получава 10% от репертуара, на, от цената на, за билети за, билет за сурийската оперибалет. Но отношението е важно, защото в тях видяхме една обратна връзка която, всъщност, ще живее във времето. Имаме, имаме оговорка а, с всяка новина, всяко по събитие около операта да бъде отразявано при нас, защото целта на знание плюс е не просто да бъде посредник между обществото и културния сектор, но и действително да, каже, да кара Културата и бизнес най-вече да си говорят малко повече, да информира, да показва, м- че това не е, както и ти каза съвсем правилно, един консервативен сектор, който не търпи развитие. Напротив, ние го виждаме с учите си, особено, пак казвам, екипа на Софийската опера и балетни, накара може би да върне малко доверието си, м- тъй като то е по-изгубено. Няма какво да се ложим. Хората смятат, че в държавните и общински учреждения не работят мотивирани хора. Това не е така.
6: Аз призвавам дори слушателите ни, ако не ни вярват и смятат, че преувеличаваме, просто да напишат София Скопър и да в някаква социална мрежа и ще видят колко са активни, колко много последователи имат. И Аз самия си ги И това им казахме да, на им... да срещата. И то след 5 минути разбор стана ясно защо е така.
1: Те имат и развити ъл, платформи, Instagram, дори TikTok имат и ги движат изключително. добре. се прави
0: Някой си мисли, че не се прави така, защото да кажем става въпрос за музей. Много се лъже по този начин се прави. А Професор Стоя също да позарим период на
6: музей, който пък бе а, човека, който а, млад директор на музей и е посрещна точно с тези думи, които и аз казах. Той видя потенциал, каза аз до тези хора че не мога да достигна, така че това ще е от голяма полза за нас и не му трябваше много време да го обеждаваме, защото ние наистина вярваме, че, че това е така, но сме се подготвили много по-трудно понякога да бъдем а, приемани, но смятам, че вече колелото се завъртя. И живот издраве с една година, ако имам възможност много да си говорим, знания, плюс не само ще работим с много повече обекти, но те ще бъдат и в всички областни градове, да си го пожелаем.
1: Точно това ще, ще ми бъде следващия въпрос. Дали смятате да, да, се, да прекрачите границата на столицата? и да включите картата в а, други градове.
0: Разбира се, да, mm. и то доста по-бързо, отколкото очаквахме, тъй като първоначалните ни планове бяха това да се случва в 2024, но интереса, който виждаме от страна на работодателите и запитванията, ни карат да пристъпим към разширяване още през септември месец. Първият град ще е Пувдив, продължаваме с Вагне Бургас и след това наистина целта е както да има национален обхват. Получаваме запитвания почти всеки ден но работодатели, които служителите им са разположени из цяла България, било то хом офис или просто начина на работа е такъв с няколко клона на, на офисите, така че няма причина да спрем до тук. Напротив, по-крилени сме, отколкото когато започнахме и продължаваме.
1: А каква ви е хик Защо продължавате да го правите? И български... Не, това не е само въпрос да, 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 за, да, да. за знания, плюси за, за българска история. Това е вашата вътрешна мотивация? Какво ви движи вече 11 години вие да не спирате и да работите в посоката, да развивате културата, да пазите родното по някакъв начин?
6: Ами, фактът е на първо място, че наистина вярваме в нещата, в които правим, че те имат добавена стойност извън чисто личностния и успех, който винаги движи да си за една личност, но при всеки човек тази движуща сила може да е да се поражда от различни неща, от чисто професионален успех, например издигане в а, а, кариерата, развитие, което най-нормалното нещо, но при нас просто са се съчетали тези неща и когато виждаме, че има реален ефект от това, което правим и обратната връзка е така укоръжителна и насърчаваща, няма как това не те зареди. Ние сме късметли в това отношение, че и, и двете, и български истории, това, което сега стратираме знание, плюс реално имат някаква кауза и добавя на за обществото и ние твърдо вярваме в това нещо.
0: Да, Иван го каза, може би, когато човек е 100% сигурен в а, ефективността си и факта, че прави нещо професионално и в известна степен може би друг не може да го направи по-добре или а, тъй като може би няма да има страст, не говорим само за умения, говорим за страст, няма, няма причина да не си мотивирана, тъй като въпросите много ми хареса, понеже някакси рядко спираме и се питаме подобни неща, нали? Човек е така си е заровил глава в ежедневието и си бута задачките и проблемите. Първата ми асоциация в главата, която, която ми се появи, не беше такава високопарна, беше много просто и тя беше приятелство, тъй като аз и сме големи късметли, че започнахме да работим и да правим всичко около български история и знаем плюс последствия още като ученици в 12 клас. А, даже браството ни се прояви в последствие силното, но, но, но е абсолютно не може да се сравни това да имаш човек до себе си, който да речиташ на него за абсолютно всичко, който да знаеш, че няма да те предаде най-малкото и който да споделят еднакви ценности за живота. Не говоря само за Ивани, и за другите хора Екипа така, че човек сам е за никъде и независимо какво прави, аз смятам, че той може да бъде консистентен и ефективен, най-вече когато е заобиколен от хора, които са равни по познания, по, по умения и по, по амбиция.
6: И едно допълнение, само понеже много символично, че всичко това го казваме тук, защото мисля, че бяхме в същото студио преди 11 години, 2012-та, когато всъщност тук бе едно от първите... не едно първото ни медийно участие, въобще е свързано с, с българска история в Световеняво, при Драго Симеонов. Да, и отново бяхме така срещу Марио, стояхме. и Да, както си пожелавам след една година отново да имаме възможност с теб да си говорим и за знания. Плюс си пожелавам и след 5-10 години да имам възможност за някаква друга тема, инициативно, пак свързана с тези неща, с които се занимаваме и днес и да бъдат надградени.
1: Аз искрено ви го пожелавам, защото а, при мен понякога се получава така, че малко се обезверявам, като виждам нещата, които се случват, особено това нещо, което се случи миналата неделя. И вие да. давате някакво уверение, че смисъл наистина има. А, и вторит на мисли вас те, те тези неща не да ви ли обезверяват? Не ви ли така си да ви спик в енергията от.
0: Ами, а, това е клиширен отговор, но човек, когато има някакъв поглед обърнат към историята, трудно би се обезверил. Естествено, че понякога като. Не знам, от настроението на, на човека, понякога много ми влядат нещата. От а, злободнените проблеми, политическите проблеми, обществените и прочее. Но всъщност, знайки действително. Дори само, ако вземем пример за България, дори не говорим за света, през какви уже си е минала, но България през какви уже си е минала, вярвам, че всичко това е временно и повечето лоши неща са временни. Разбира се, има някои неща, които няма връщане назад от тях, някои грешки, които и днес допускаме, но нямам друг избор, освен да бъда не знам, дори не а по-скоро скептичен реалист, да работя здраво, да, да, да вярвам, че и моите усилии има някакво значение, някакво отражение в обществените съдбини. Кой знае?
6: Да, да, аз дори съм по-скоро Бих се определил като песимист, вдъхновен от реалността, вдъхновен в кавички нали, на база на това, което виждаме, да не, то може да си говорим до утре за обществото, какви предизвикателства имаме и как въобще не, не изглежда, че ги осъзнаваме и можем да се справим с тях, но това не пречи на другото, защото ние ежедневно вършим това, което е, вярваме, че трябва да правим и дори най-обикновените ежедневни задачи, които е, човек като изпълнява, сега със сигурност е да се по да да бъде така, отколкото да, да стоим и да останаваме всичко около нас и някакси да ни изчезне цялата енергия. Естествено, не сме роботи, не е възможно винаги да, да се чувстваме по този начин, но при нас това надделява.
1: С едно изречение, какво бъдеще и очаква България?
0: Да, вече не застряваш готини въпроси, направо не бях подготвен за такъв суховат формален разговор. Какво е знания плюс? Много, много, много ми харесва.
1: Борно. Борно. Да. Даже с се една дума.
0: Даже се една дума, Дали положително и А, или аз се надявам да не живеем в интересни времена, защото, както знаем от старата поговорка, никой не трябва да живее, никой не си пожелава в интересни времена, но аз също смятам, че предстоят интересни времена за Европа, за света, за България. Надявам се през тях да минем леко. Общо, взето. Надявам се да бъдем обединени като общество, защото това ни липсва.
1: А от Сдружението какво да очакваме? От българска история.
6: Също се надявам на развитие в положителна смисъл на думата, <същ> така че всяко едно от направленията, с които се занимаваме като издателска дейност, като продуцентска, като тези обиколки по училища, което общо сме ги нарекли като така доброволческа, да го надграждаме и да, да става все по-добре, да не сваляме. Нивото, всяко следващо издание, всяко следващо видео, което продуцираме, среща. Наистина по този начин разсъждавам пък. Те идеите идват понякога от само себе си, както съзнание плюс преди две години не сме предполагали за това нещо.
1: Момчета, много ви благодаря, че бяхте тук. За мен беше изключително удоволствие. И това беше всичко от тази вечершното издание на предаването Чакащи артисти. Благодаря ви, че останахте с нас пред този час и половина. Благодаря и на гостите в студиото, че се стараха да очовечават. Страната, света, изкуството и нас. Пожелавам и на тях, и на нас, вие, нашите слушатели и зрители, да ни се доверявате все повече, че в нашите видими и невидими битки, водени в полето на независимия сектор, има смисъл. Вярвам, че неговото съществуване е все повече и напред развитието на изкуството и културата тук у нас и ще ни прави, освен по-добри артисти и по-добри хора. Сега следва Мила с Дрим на Парол Стилар, а след това ще чуете новините от Никола Братанов. Аз, Кристина Беломорска, ви пожелавам безсмъртия поне до следващия вторник и нека бъдем светли и смирени не само по празници. Останете сефира на Дарик Крадио до следващия вторник.
0: Рани моменти от програмата на Радиото.